0: はい。皆さんおはようございます。今日は3月の12日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、またまたですね、非常に難しい株式場の1日だったかなと思います。で、今日はですね、バイデン大統領及びヨーロッパ、カナダの方も昨日ですかね、発表してましたけれども、新しく追加でロシアへの追加制裁っていうのを発表しておりました。で、それに加えて、今後の沖縄ですね、またまたどんどんどん,どん,どん、あの、物価上昇の予想っていうのが高まっていくんじゃないかなと思っていて、まあ、それの、まず、第一弾として、ゴールドマンサックスがえー GDP の成長率も下げましたし、今後のインフレ率っていうところの上昇もえ変更を、予想を変更していました。で、他のところもですね、結構同じような動きを、あの、ポロポロとし始めていて、やはりですね、まあ、今年についてはもう、あの、後半に、特に後半に食くつれて、経済成長なかなか見込めないよねっていうところまで来ていると思います。なので本当にその長期で今の持ってる株は売りませんっていう感じの人でなければ、まあもう、あの、リスク下げたいなっていう人も、まあ、あの、出てきても全然おかしくないなと思っています。で、僕もですね、ちょっとあの、いろいろ家庭の事情もあったりとかして、ポジションもちょっと、まあ今日、明日とかっていうわけじゃないんですけれども、株式についてはドッと落とす予定を現在しております。まあそれについてはのあの後々皆さんもお分かりになるかなと思うんですけれども、まあ一応そんな感じで考えていますし、あとはですね、結構そのパニックセルみたいのがなかなかないんですよね。なので結構ですね、パニックセルみたいのがなかなかない状況だと、じわじわじわじわ皆さんの、まあ、僕も含めてポジションが削られていって、どっかのタイミングで大きくセリングクライマックスがドーンとるる感じじで、まあ、下げんゃまなのでえ本当にまあ長期でずっとえ積み立てをベースでやっていくっていう人は全然まあそのまま持ってやっていくっていう方針で僕はまあ別にいいんじゃないかなというかあのそれぞれ人にいろんなスタイルがあるのでいいと思うんですけれどもやっぱりその短期というか自分のその限られた資源を投資していくとかっていう人になると結構難しいですよねこのじりじりじり下げていく中で追加投資がなかなかできないっていうような人だと、まあ、リスクポジションが今の状況で環境でマックスとかになってるとあの今後の資産運用に結構支障を来す可能性もあるのであのポジション調整が若干必要だったりもするかなとは考えたりはしています。まあ僕の場合は一旦ちょっとまあそういったもろもろの事情があるのでえまあ減らしてまあどっかのタイミングまたガツッと大きく入ろうかななんていうのを考えたりはしています、はいまあ、いずれにせよですね本当にあの短期的に全くマーケットを回復する兆しがないどころか、まあ、結構もっと悪くなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりのちょうど、ちょっとそのあたりの理由についても一緒に話をしていこうかなと思います。はい。で、ここから質問見ていきたいと思うんですが、その前にですね、えー、このチャンネルはファンズ株式会社様に質問サーになっていただいております、えー。ファンズはですね、個人が金をに対して、間接的に貸付という形で投資ができるプラットフォームになってまして、えー、主にですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方が利用されているプラットフォームになっていますご。ご興味ある方は概要欄の方からチェックしてみてください。はい、っていうことで、えー、インデックス指数いってみたいと思いますが、ダウがですね、マイナスの 0.69%、S&P がマイナスの 1.3%、まあ、本当にもう動き,とし動きからして結構最悪ですよね。なんかどこも反発どころがないっていうか感じだったんですけれども、ナスタックもマイナスの 2.18%、ラッセル2000もマイナスの 1.59% となっておりました。えー、米国の10年債の金利はじわっと、まあほ、ほぼ変わってないですけども上がっていて、1.996 というところで引けております。で、ゲあの、ドル円ですね、に関しては、やっぱり、物価上昇というところ非常に強く意識されていて、後ほどもちょっと一緒に見ていきますけれども、2年債の金利っていうのも今日もググッと上がっていて、やっぱりその利上げに向けての期待感というのは非常に高まっていると思うので、まあ、117.28 というところまで一気に1円以上上昇してきました。で、おそらく、まあ、これもっと加速するかなと正直僕は思っているので、一旦ちょっと120円ぐらいは、あとはですね、原油に関しては、まあ、今日反発 3% してまして、えー、109.33 ドルというところで引けていました。えー、ゴールドに関しては若干ちょっと下がっていますけれども、あのこれは安心感から下がっているという感じは正直全然ないかなと思います。今非常に市場緊迫感というか、緊張感高まっていると思いますし、さ、ま、ら、あ、なる下落っていうのはある程度見込んでおいた方がいいかなと思います。はい。で、セクター別では全部赤になっているんですけれども、まあ、それでもなかなか持ちこたえているのは、まあ、ユーティリティだったりとか、比較的ディフェンシブ目の銘柄になっているんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっと今日ですね、まあ、注目しておきたいのは、これ、ドル指数なんですけれども、まあ、どんどんドルが上がっていってしまっていて、世界中の国々っていうのは、ドルで資金調達することが非常に多いんですよね。なので、ドルがどん,どんどんどん上がっていくことで、あの、非常に、まあ、負担がかかると財政的に負担がかかるとまずドルで調達したものを現地通貨に変えていろいろお金使ったりとかもちろんドル同士でもや,のやり取りをしたりすると思うんですけれどもドルが基本的にどんどん上がっていくことによってえ世界の国々の返済がかなり負担がかかるっていうのが実際にありますとでそうなってくると各国の財政も非常に厳しくなってくるだけではなくかつ今え10年債の金利とかっていうのも軒並みもちろん上がってますよねかつ今短期の2年の金利っていうのもまたぐーっと上がってきていてどんどんどんどん借り入れコストが高くなっていくことによって企業も国も個人もだと思うんですが非常に財政的に負担が大きくなってきているとで特にここ最近非常に資金が潤沢な状況でどんどんどんどん借り入れっていうのが進んでいたのでここに来てじゃあ新しく債券借り入れし直そうとかっていうふうになるとまあそこのコスト増がものすごく大きいんですよねこの幅がなので、まあ、一気にその負担的な感覚だったりとか実質の負担とかっていうのがものすごく大きくなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り本当に非常に心配な状況かなと思っています。はいまあ、あとはですね当然、まあ、チャート見てもそうなんですけれども、まあ、そろそろあのこのボリュームがものすごい感じになってきていてあの、まあ、あのセリングクライマックスまだだよねっていうふうにさっき言いましたけれども、まあ、もう一段というか。ちょっとリセッション来るんじゃないかっていう見方の方が今は持っておいた方がいいかなと正直僕は思っているので短期的な反発っていうのは今本当に全く期待できない状況かなと思います。でやっぱそのまま発端じゃないんですけども、まあ、今後さらにその流れを加速させるんじゃないかっていうのを思うのが今回バイデン大統領がロシアに対して、えっと、貿易の最恵国っていうふうに日本で言うんですかね最も恵まれた国と書いて最恵国っていうふうにまあ言ってるメディアもあったんですけれどもそういった最も優遇されたポジションにあるというところのステータスを剥奪するということを発表していましたでこれ具体的にどういうことかっていうとロシアが輸入をしている輸出ですね輸出をしている天然ガスだったりとかまたその他の宝飾品だったりとかの関税をしっかりとつけますよとプラス新しく何か輸入をすることがあればロシアからですねものすごい高い関税かけたりとかなかなかその物が入ってきづらくするようにまあするということですねまあ輸出を彼らができなくなるようにするとで、まあ、これに伴って当然なんですけどもロシアも何かしらの制裁というかやってくるでしょうしまたまた物価がどんどん上がっていくような方向性になっていくと思うので年内まあ少なくとも年内とか来年ぐらいまでには物価がさらに高くなってで、すねこれについては、あのまあ、まだまだプラス予想だと思う一方で、今年の前半、もしくはその昨年の年末に関しては、今年そうは言ってもすごいあの景気成長するよねと、4% を超える景気成長するよねっていうところがメインのシナリオだったと思います。これはグローバルに見ても、そういう予想をしている人が非常に多かったと思います。で今回、ゴールドマンサックスが2022年の GDP の見通しについて引き下げました。でこれは近い将来のリセッションも、えー、鑑みてというようなことらしいです。で一応ですね、あの現在彼らとしては2022年は 2.9% の GDP 成長率を見込んでいます。で、その前、修正する前については 3.1% だったんですね。でこれっていうのは、彼らもともとはここにもある通り 4.2% の予想だったのでどんどんどんどん切り下がっていってるような状況になっていますと。で、かつ、インフレの予想に対しても、あの彼らも今後、さらに上げてくるんじゃないかなと思ってます。ここにはちょっと具体的な記載は、えっと、あったかななかったと思うんですけれども、えっと、他の企業、他の銀行に関しても、えっと、このインフレの予想に対しても、インフレ予想というのはどどどどんどんんどん今上げてんか 4.5% ぐらいだった予想が 6% とか企業によって 7% 台に上げるかもみたいな話も出てきているんですね予想ですよあくまでもなのでそうなってくるともう GDP の成長率を超えて大きくインフレが継続してくるんじゃないかとでプラス2022年の後半第4四半期とかだけで見ると GDP の成長率って 1.75% しかゴールドマンは見てないっていうふうに言ってるんですね。でそうなってくるとこの景気の成長の大きな原則が来年さらに物価が上がってくる中でプラス成長を維持できるかっていうとやっぱり難しいかなり厳しいプラス成長でもかなり小幅みたいになるとまあもうリセッションを織り込みましょうというように株式上はなるかと思うので、まあ、今のうちからあのリスクそういういいいい状況に準備しておいた方がいいかなと思いますでこれは仮想通貨も株式も何でもやっぱり同様で今はもうインフレがあの本当にメインのシナリオになっていてやっぱり今例えば今日なんかは株式市場株式市場が結構大きく下落してましたよね。でそれについてもやっぱり一番の発端は今後の物価上昇金利上昇というところが原因になってくると思うので、まあ、戦争がどうだとかっていうのももちろん非常に重要なんですけどもその結果としてやっぱりインフレとか、まあ、そういった物価上昇につながる金利上昇っていうところにつながると思うので、まあ、今後は本当にさらに金利の動向がマーケットを大きく動かすような要因になってくるんじゃないかなと思っています。ででそういいったところががすね如実に現れているのがえー、この年末までに何回利上げをするかっていうような織り込みまあ皆さんとも何回も見ましたけれどもこのチャートになっていますで一応ですね1週間前までの今年の年内の利上げの7回利上げの織り込み割合っていうのは3割だったんですねで今日の時点で6割まで上がっていますとでじゃあ7回利上げするのかとかそういうことではなくてやっぱりその利上げに対してのマーケットの予想がどんどんどんどん,どん織り込みが加速していってまあそれが最終的にあの利上げしなかったとしてもそれだけマーケットが利上げを織り込みつつあるということは、まあ、やはりあの株式マーケットに大きな強いダウンワードプレッシャーまあ下落圧力になると思うので本当に気をつけた方がいいかなと思っていますまあなんで無理にあのリスクを取る必要ない人であればあの、まあ、無理にというかんだろうあの、まあ、どうしても株式持ってたいっていう人じゃなければもしくは方針として常にあのポジションを積み上げるっていう人じゃなければ、まあ、落としてもいいのかなと思います。で僕もどちらかというと、まあ、どんどんどんどん積み,上げて積み上げていきたい方ではあるんですが、まあ、ちょっとさっきも言った通り、家庭の事情で<笑>ちょっとポジションを減らすことを現在、まあ、検討じゃないですね。決定ですね、これは。はい。そういうふうにしようと思ってます。であともう一つ非常に重要なのは、あのコロナですよねで。コロナの状況がやっぱり改善しない限り、えっ、ー、と、まあ、その、人員がどんどんマーケットにそのじあん人材マーケットに出てこないので、物流をよりま改善するとかっていうのはできないまあ。それに一つポイントとしてまた注目されるニュースはまあ、ファイザーがですね。ま4回目のブースターショットをあのまた何て言うんですかね？あのまあ、それに関しししててのデータをを出すとといいうことを発表していましたで何回もワクチン打てばいいんだよっていう感じかもしれませんがもうこれはもう季節的に打っていくような感じになっていくんだろうなというのが、まあ、今の状況かと思いますなので、まあ、あのどの時点でそういう感じになっていくかっていうのは分かりませんが今であれば半年ごとですかね打ってますけれども、まあ、それが恒常的に、えーまあ、行われていくんじゃないかなと思っています、まあ、ただし今はなんかそのコロナとかのニュースがほとんどされなくなってもうどんどんどんどん戦争ばっかりになっているので、まあ、実際に他国でどうなってるかっていうのはちょっと正直情報がなかなか入ってきづるない状況にはなっているものの、まあ、経済はまあ動き出してるっていうことはあのなんとなくまあ分かるというか把握してはいますが、えー、この後あと辺りが本当にフルスロットで経済動いてくれないとちょっとやばいなっていう感じにはなってきてるんじゃないかなと思います。ウ、は、ォ、い、ール・ストリート・ジャーナル、ブルンバーグ、まあ、見ていきたいと思うんですが、引き続き、まあ、同様ですね、内容については、あのまあ、ロシア、ウクライナ情勢が中心ですので、まあ、目立った進捗っていうのは、えー、ないんですけれども、ま,あ、ますますロシアの、まあ、攻勢というか、えー、爆撃だったりとかが、まあ、広くなっていったりとか、今日なんかは精神病院の病棟を爆撃するみたいな動きも、まあ、あったりとかしていて、まあ、非常に非人道的というふうに言われるような。動ききも見られるようになってきましたでその一方で世界各国からの制裁は進みつつもなかなかそのウクライナの、まあ、移行というかそういったものも全く変わらないので、まあ、正直平行線が続くんじゃないかなと思いますしおそらく制裁がたとえ続いたとしてもロシアの方から進んで諦めるみたいなのって正直考えられないなと。そういういここととを考えるとこのロシア・ウクライナ情勢がどんどんどんどん長引くでプラスロシアへの制裁が、えー、きつくなるでさらにはロシアは世界的な、まあ、いろんな機関だったりとかあの協定とかからどんどん排除されて難しい状況になればなるほど、えーまあ、エネルギー関連の供給を絞ると思うんですよね値段を上げたりとかなので物価上昇上がりやすくなったりとかまあもろもろ本当に。景気減速というところにグローバルの景気減速につながっていきそうなあの方向感にはいくんじゃないかなと思っています。あとは一応ですね、昨日日中だったんですけれども、イエレン財務長官の方からもコメントが出ていて、ロシアの経済に関しては非常にシビアなダメージが今後見られるんじゃないかというふうにまあ言っています。まあ、だからなんだっていう、多分おそらくプーチン大統領としては思っているんですけれども。まあ、それ以上に、あの、世界各国確保しろよというふうに思っているんじゃないかなと思っています。はい。まあ、あとは、あの、ブルームバーグも、あの、同じようなヘッドラインが出てますね。まあ、もろもろ、あの、皆さんがもうすでに、なんだろう、意識されているようなことが非常に多く、新しく述べるようなことでも正直ないのかなとは思ってはいますが、まあ、すべてのニュースが結構やっぱりもう、インフレにつながっていくっていうところが、主な経済的にはテーマになっている。政治的には、どんどんどんどん制裁が進んでいますとそういったことがメインになってるかなと思いますはいあとはそのちょっと僕の中でよくわからないというか感覚的によくわからないのが世界各国からオルガルヒでしたっけっていうふうに言われるロシアの新興財閥の人たちもしくは関連企業にどんどんどんどん制裁が行われていくとでそれがプーチン大統領へのどれぐらいの本当に圧力になるのかっていうのはちょっと正直わからないなと思っていておそらく政治的にサポートを非常にされている方々だとは思うんですけれどもそこに反響を翻されたからといって何か今の状況が大きく変わったりするのかっていうのはあの少し疑問だなと思うので本当にこの戦争が終わるために今の争いが終わるために今の制裁って行われているのだろうかというか本当にそういう方向に向かうものなんだろうかっていうのは少しまあ疑問というか考えてはいたりはしますはいまあいずれにせよまだまだリスクオフセリングクライマックス先じゃないかなと思うのであのはいまあしばらくはですねこんな感じのマーケットが続くんじゃないかなと思っています結構ここ最近株も仮想通貨もそうなんですけれども結構運用をやめてしまった止めてしまったとか何もしないでずっと見てるっていう人は結構多いかと思うんですけどやっぱり仮想通貨株不動産も何でもそうなんですが継続的にニュースをやっぱり特に今みたいな時にアップデートしておかないと将来的に同じような似たような状況来ると思うんですよねこういう危機の時の情報ほど経験ほど今後に生きてくると思うのであのバンバン今投資をする人は全然ないと思うんですけれども、こういう時にどんなことが起こって、どういうふうにマーケットが動いてとかは、なんとなくでいいので、覚えておくといいんじゃないかなと思います。なので、日々の情報のアップデートっていうのは非常に重要だと思いますし、えー、まあ、それをですね、将来に活かしていけると必ず僕は思っているので、えー、まあ僕も配信を継続してやっていこうかなと思います。はい、ということで、すごいお腹になってるんですけど、はい、ご飯食べていこようと思います。